0: No a poslouchala tě teď Jarmila Machačová, dráhová cyklistka mistrně světa v bodovacím závodě z roku 2013 na mistrně republiky z loňského roku na silnici. Dobrý den. Tak, teď je to správně. Dobrý den. Co jste říkala výkonu Tomáše Bábka v disciplíně ve sprintu, který pro něj v podstatě není až tak důležitý, jak sám říkal?
1: Tak není pro něj důležitý, ale určitě je to pro něj taky ukázka nějaké srovnání s těma ostatníma závodníkama a udělal si osobní rekord, takže si myslím, že připravený je, je dobře a budeme mu určitě držet palce na tu, na tu sobotu, protože ten Kejrin to není jenom úplně samozřejmě to o rychlosti, ale to je i kontaktní disciplína a hodně záleží na té taktice.
2: Jaký šance mu Jarmelo dáváte v Kerinu?
1: Tak vzhledem k tomu, že nebyly vlastně žádný teď závody, nebo byly, ale úplně se jich všichni neúčastnili a jak ta špička nebyla pohromadě, tak je trochu otázkou, jak kdo na tom bude, ale doufám, že se bobsenovi zadaří, no.
2: Já jsem četla, že Tomáš Bábek zmiňoval, že se sice žádný oficiální závody nekonaly, nicméně se jeli. Jaké černé závody, co on tím myslel, nebo co to vlastně znamená?
1: Tak něco jsem taky četla, úplně nevím, jak to bylo, ale oni závody byly, ale proč máme závody uh, různých kategorií, světový poháry, ty některé byly zrušeny a některé byly, ale tam stejně nestartovala ta top špička, protože pro člověka, když to bylo daleko, tak byl výpadek hodně tréninkový anebo zase ty covidové opatření, že se nemohlo vůbec vycházet z hotelu, jenom se mohlo na dráhu a nemohlo se ani úplně trénovat třeba na silnici a tak, nebo v posilovně. Takže ty omezení byly veliký a vzhledem k tomu se ani ty velmoci těch závodů neúčastnily a pak byly spíš ty jedničkový závody a tam se nikdy se tam nesešly všichni ty závodníci pohromadě. No.
0: Zaujala mě jedna věc. Jste řekla, že jediný je vlastně kontaktní sport. On to naznačil vlastně i Martin Charvát. V čem ten kontakt, je to ten kontakt toho roztahovaného motocyklu, respektive elektrokola a toho cyklistou za ním, je tam ještě něco jiného, jenom připomínám, že dráhové kolo nemá brzdy.
1: Nemá brzdy a on teda úplně to není kontaktní, protože <laughs> vlastně, když dojde k tomu kontaktu, tak k to k němu nesmí dojít, to už by byl člověk vyloučený. ale je to o tom, prostě se tam proplíst mezi těma závodníkama a vědět, na který být pozici, kdy, kdy nastoupit, jako je Když je někdo opravdu jako výkonem někde trochu jinde, tak to může vlastně i teoreticky z toho prvního místa, ale většinou většinou je to hodně o o té taktice. A
0: nemůže to, pardon, taky hodně ovlivnit ten roztahovaný, ten, kdo roztahuje toho cyklistu?
1: Ne, to je vždycky vždycky daná ta rychlost a on odstoupí a až potom vlastně se začne začne ten, ten závod. My jsme se
2: tady s atletkou Denisou Helce Letovou bavili o rychlý atletický dráze. a Nicméně světoví rekordy padají i v dráhové cyklistice. Je tedy velodrom v Tokiu také rychlý? A čím to je? Jak se stane z velodromu rychlý velodrom?
1: Tak většinou, nebo většinou to bývá, že na olympiádě padají hodně světové rekordy. A to, co teď vlastně je v v Japonsku, tak to je úplně neskutečný, protože takový časy, co teď třeba jeli ženy v týmové stíhačce, tak to nedávno jezdili muži, když neúplně úplně ty top závody, takže ty časy, časy i od posledního mistrovství světa se strašně, strašně moc posunuly. Vlastně třeba i ty velmoci v Británie, která vyhrávala tady ty závody, tak teď nebyla úplně, nebo byly, holky byly druhý a vyhrály Němky a ve světovým vlastně třikrát překonali ten světový rekord. A teď olympijský rekord, taky na 200 metrů, jak jel Tomáš Bábek, muži italové, taky světový rekord. Takže ta dráha je opravdu hodně, hodně rychlá.
2: A, A čím, čím to tedy je?
1: No, úplně, úplně nevím. Oni většinou se to dělá z té sibirské borovice, ale teď nevím přesně, z čeho je ten olympijský velodrom. Někdy jinak záleží hodně na nadmořské výšce a hodně záleží taky na těch podmínkách, jak oni na té vlhkosti a jak oni tam zatopí, nebo tady asi netopí. A tam se <laughs> ale, topí ze <se> zhora. <laughs> Tady na tom všem všem záleží.
0: Můžete nám popsat ten závodní stroj, protože to kolo už jsme řekli, že nemá brzdy, nemá ani přehazovačku. Co k němu ještě můžeme říct?
1: Tak má jeden pevný pevný převod. Ty převody taky šly strašně strašně dopředu, že teď se jezdím na mnohem, mnohem těžší převody. A vlastně, co jezdí Tomáš Bábek, tak ten má klasický berany a na stíhačku se jezdí na takzvané koze s těma zálehama. A to taky ty kola prošly obrovským obrovským vývojem. Jsme viděli třeba u angličanů, jak ty mají ty kola úplně takovou jinou jinou stavbu. A jak se to i zrychlilo, tak... bylo vidět i v těch stíhacích disciplínách, jak ty závodníci jsou strašně soustředění na ten výkon, že tam bylo i několik pádů, což jako taky úplně není, není tady při těch disciplínách obvyklý. Takže ty, ty stroje taky závodní prošly obrovským, obrovským vývojem za ty léta.
0: Když jste pak přešla na silnici, to musela být úleva mít tam přehazovačku a brzdy, nebo vám to naopak spíš přišlo na obtíž?
1: Uh, tak já si myslím, že když to člověk střídá, tak mu to ne, nepřijde, ale když dlouho jezdí na silnici, že není na té dráze, tak potom onoho to kolo, když přestane šlapat, protože musí pořád šlapat, tak ho to jako trochu jako nakopne, že mu to připomene, <laughs> že
2: musí začít šlapat. Proč vlastně u tebe, nebo u vás, pardon, přišla ta změna z dráhové cyklistiky na silniční? Tak já jezdím pořád na, na dráhu,
1: nebo i dráha je pro mě prioritní, nebo tak letos, tím, že nejsem v zahraničním týmu, tak jsem neměla možnost tolik absolvovat tolik startů v zahraničí na silnici, takže jsme měli spíš dráhové závody. A asi tím věkem mi jde víc, víc ta silnice a jak říkám, ta dráha se strašně vyvinula a spíš já jsem nebyla úplně ten sprinterský typ, ale spíš ten vytrvalecký a teď ta dráha je hodně zaměřená už na tu rychlost a vlastně i ty vytrvalostní disciplíny, tak ty závodníci jsou schopní jezdit rychlosti podobný těm, tím sprinterským.
2: Pro lajka je samozřejmě kolo jako kolo. Uh, OK, není tam, uh, nejsou tam převodovka nebo brzdy, to pro mě je detail, ale, <laughs> ale přece jenom ten trénink se musí ohromně lišit, ne? Mezi tréninkem na dráhu a mezi tréninkem na silnici. Tak jak, ten, m- jak, jste, jak jste schopná tohle kombinovat?
1: Ten trénink vlastně základní je mít e, výkonnost na, na silnici a potom se k tomu přidává i ta rychlost, ale jak je vidět, nebo teď mluvím o těch vytrvaleckých disciplínách, tak e, většina těch závodníků jezdí na silnici, e, jak je vidět italo, no, vlastně všichni, e, tak ty závodníci jsou schopni objed Giro nebo Tour de France a potom závodí třeba i na dráze. E, nejsou všichni, jsou to spíš teda výjimky, ale většinou ty nejlepší jsou vždycky v nějakém silničním silničním manžaftu a jsou schopni vyhrávat třeba ty rovinatější rovinatější etapy na tady těchto závodech, protože i pro tu dráhu je stěžejní je ta výkonnost všeobecná toho sportovce.
0: Ono se to nezdá, z- zmínili jsme tady, zprnit zmínili jsme Kyrin, ale ono těch různých závodů v dráhové cyklistice je opravdu hodně. Můžete nějak vyjmenovat a jenom alespoň jednou větou říct, co, který, v čem, který spočívá?
1: Uh, myslíte disciplín. Tak, pardon, disciplín, disciplín. tak to, tak. Uh, tak sprint, to je vlastně se začíná tou kvalifikací na těch 200 metrů, kde se ty závodníci rozřadí a potom se přechází do těch vyřazovacích bojů, až se závodí v, o vítězství a vždycky ten musí vyhrát dvě jízdy ten závodník, aby zvítězil, potom si jezdí ten Keirin, což se jede za tou Dernou, a taky jsou ty vyřazovací boje, že postupují nejdřív dva, někdy jenom jeden, až se dojde do těch prvních šesti a vlastně taky ten první zvítězí. Potom se jezdí team sprint, což se jezdí ve třech závodnicích a každý jede s pevným startem a každý jede jedno, jedno kolo.
2: A... Což je tedy taková Štafeta?
1: Št- No, jedou všichni, všichni jedou teda na jednou, mm-hmm. ale vždycky jeden objede jedno kolo, odstoupí, pak jede ten, ten jede už dvě kola a ten poslední jede tři kola a vlastně se počítá ten čas toho posledního. Jo, jo už to chápu. A pak se jezdí, to jsou sprinterské disciplíny a potom jsou uh, vytrvalecké a to teď, jak už se odjelo ta týmová stíhačka, tak to se jezdí ve čtyřech lidech na čtyři kilometry a to se jezdí na čas a taky tam jsou ty vyřazovací boje a na tří jízdy se to tedy jede a potom teď mluvím teda jenom o těch olympijských disciplínách potom se jede Omnium, což se skládá to se jede v jeden den a skládá se to ze čtyř disciplín ze skreče, což je hladký závod temporejsu to je závod, kde se po čtyřech kolech zazvoní a každé další kolo je bodován první závodník na pásce. To je velice náročný závod. <laughs> Opravdu, protože záleží hodně na té taktice, jak kdo si rozvrhne síly, protože když jde třeba hned na ten, zkusí bodovat hned ze začátku, tak potom je někdy velký problém, aby uvisel ještě tomu tempu až do konce. Potom je vylučovací závod, kde odstupu, každý poslední závodník je vyloučen ze závodu a na konci je. Bodovo, a tyhle tři disciplíny, co jsem vyjmenovala, tak se hodnotí e, omniovým způsobem. A potom poslední je. E, bodovací závod, kde se ty body, co se získají v tom bodovacím závodě, se přičítají do toho celkového pořadí.
0: He, to je zvláštní. Já jsem si doteď nemyslel, jak je dráhová cyklistika pestrý sport. <laughs> to jsem opravdu netušil. Pověžte? Vybaví se mi velodrom v Brně. Kde jsou další a je o dráhovou cyklistiku v Česku zájem?
1: Tak v Praze jsou dva velodromy. Vlastně jediný krytej v Čechách je v Praze v Motole. Potom na Třebešíně je betonový velodrom a v Brně je betonový a v Plzni a v Prostějově. A mezinárodní závody se konají na, tom, na Třebešíně v Praze a v, v Prostějově. Tam vlastně teď v, v srpnu budou velké mezinárodní závody, kde se jezdí i ten sprint, i ty vytrvalecké disciplíny. A v Motole tak to se hlavně využívá přes zimu a, a hlavně na trénink dětí, že, protože pro děcka třeba je ta dráha úplně super, protože pustit malý dítě v dnešní době na silnici je není úplně bezpečné, takže hodně máme děti na
0: No, a ještě poslední otázka, jak moc může Tomáši Bábkovi pomoct, že žil a trénoval v minulosti v Japonsku? To klima je tam přece jenom významně jiné.
1: Tak to si myslím, že pro něj je to takový, nechci říct, druhý domov, ale samozřejmě ty zkušenosti s tím má, i s těma závodama, i s tím prostředím, takže to si myslím, že pro něj je taky jedna z velkých výhod, ale oni, ty nejlepší z toho Keirinu, tak většinou v tom Japonsku byli téměř, téměř všichni.
0: Točte, děkujeme za návštěvu. Mistrině světa v bodovaném závodě z roku 2013, mistrině republiky z loňského roku na silnici, dáma, která umí ovládat kolo na okruhu i na běžných tratích. Děkujeme, že jste si našla čas. Naším hostem byla Jarmila Machačová. Ať se vám daří.
1: Děkuju, děkuju vám.